0: amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y estamos transmitiendo por Canal B, el canal del Bicentenario. Como todos los días, de lunes a viernes a las 7 en punto, usted puede vernos por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, las redes sociales de Canal B, y también puede ver esta transmisión en vivo a través de las redes sociales del de diario Expreso, a través de Expreso.com y Expreso.tv. Y los días domingos usted puede escuchar Vaya Talks en todas sus ediciones de lunes a viernes completas, las 5 horas continuas, a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Así es, cada día creciendo más nuestra red eh, de transmisión y de exposición de los contenidos de Canal B. Déjenme decirles que también usted nos puede ver descargando nuestra aplicación. Así es, ahí eh, en app usted encuentra ahí la aplicación para descargar. También en nuestras redes sociales están diversas publicaciones en torno a esta aplicación que usted puede bajar a su celular o su tablet para vernos en directo como todos los días. Bueno, a ver, hablemos un poco de la coyuntura. Antes de eh, presentar a nuestro invitado del día de hoy, déjenos simplemente comentar algo que está nuevamente en la boca de todos los peruanos. Si usted toma un taxi en la ciudad de Lima o en provincias, si usted sube en transporte público, si usted se para a comprar de repente un emoliente o una gaseosa o quiere tomar algo en algún lugar y conversa con quien esté ahí o parado a su lado o esté con algún eh, personaje que lo atienda, dueño de local, microempresario, informal o formal, o donde sea que haya un espacio para conversar y se mira a las caras la pregunta es ¿cómo te va? ¿Cómo ves la cosa? Y creo que todos los peruanos se han vuelto analistas, analistas políticos. Y creo que analistas económicos, porque en realidad todos te dicen lo mismo, la cosa está muy mal. Salvo para el señor Pedro Franque, salvo para el gobierno o para los amigos chotanos de Pedro Castillo, para todos los demás la cosa es muy distinta. Quienes no tienen la suerte de tener los privilegios palaciegos que tiene el señor Castillo y sus amigos, lo que vemos los peruanos del día a día es menos trabajo, menos oportunidades, y una situación económica sumamente angustiosa. En esta coyuntura, la política es, por cierto, algo que a todos nos preocupa. Creo que gracias a las redes sociales y a la comunicación digital, hoy día, los peruanos tenemos más conciencia de lo que está ocurriendo. La velocidad de la información viaja de un extremo a otro de la nación, y los peruanos saben lo que está pasando prácticamente de forma instantánea. De manera que, no se trata que maquillemos las cosas, se trata en todo caso que interpretemos las cosas. Y por eso yo comenzaba a mostrar esta imagen, que es una imagen que básicamente refleja eh, algo que es una realidad. Déjenme mostrar un poquito más grande. Es algo que tiene que ver con lo que vamos a conversar esta, esta noche con nuestro invitado. ¿Por qué es importante esta imagen? Mire, la imagen, si usted lo escucha por radio, o no nos está viendo, solamente nos está oyendo, déjenme decir lo que dice acá, hay diez, eh, digamos, rostros de diez ilustres peruanos, amigos del presidente Pedro Castillo, que han sido, pues, invitados a ser ministros de Estado, ¿no? Los diez ministros que salieron del cargo en el gobierno de Pedro Castillo. Él ha cambiado a diez ministros, en 100 días. Es un récord realmente muy importante, muy interesante. Eh, somos posiblemente, en eh, América Latina, uno de los países donde se cambian ministros de manera más frecuente. Por lo tanto, la inestabilidad que usted se imagina que genera un cambio ministerial es enorme y eso repercute en la política pública. Solamente le explico a usted para que lo entienda, aunque usted solo que usted lo entiende perfectamente, déjenme de poner el ejemplo. Si cambiáramos a Gareca cada 10 días, ¿qué tipo de selección podríamos tener? Si cambiáramos al gerente de cualquier... Empresa que usted conoce o negocio que usted conoce, al que lo dirige. Cada 10 días, ¿qué tipo de manejo podría tener? En el Perú, eh, las eh, carteras, o sea, los ministerios, tienen, por cierto, en su ministro al líder principal, al que encabeza, al referente, al que manda, de muchas formas. Y al que básicamente imprime su personalidad, su conocimiento. Y también, por supuesto, aquello que el presidente de la República tiene en mente como, digamos, eh, imagen o como pensamiento eh, político. Es decir, una política pública expresa de muchas maneras un punto de vista ideológico. Qué duda cabe. Los tecnócratas eh, son contratados para que el político les diga lo que quiere hacer y el tecnócrata tiene que ver cómo lo hace. Nosotros, ¿Cómo lo hace? Muy importante. Este tema de gestión es fundamental, esencial en el país. A veces nos olvidamos que la gestión pública es el centro, es el centro de nuestras preocupaciones. Y si no lo son, deberían serlo. Si nosotros no nos preocupamos por la política pública en la manera como se gesta y se gestiona personas, recursos y, por lo tanto, ideologías y planes, entonces estamos frente a una situación absolutamente precaria. Da la impresión en el país que eso no es importante cuando eso es lo importante. Como usted sabe perfectamente, amigo o amiga de Vaya Talks, si algo hay en el Perú hoy que no había hace unas décadas es dinero. Si algo existe, digamos, a borbotones son recursos. Hay plata, hay mucho dinero el Estado recauda ingentes cantidades de dinero en impuestos a los que pagamos impuestos, por mil razones, sea por impuestos directos, sea por impuestos indirectos, pero igual hay dinero, y hay dinero en todas las instituciones públicas, prácticamente, sin, sin ningún tipo de parangón. Si usted habla del gobierno ejecutivo nacional, si usted habla del de gobierno regional o el gobierno municipal o si usted habla de las organizaciones que son, eh, digamos, independientes o que dependen de la PCM, si usted habla de cualquier organismo del Estado, usted va a encontrar ahora que hay presupuestos, pero así de plata. Por todos lados hay así, así, así de plata para gastar. Qué importante por eso es la gestión pública. Es la parte central. ¿Cómo se gestiona? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vas a gestionar cambiando ministros como lo estamos haciendo? Van dos presidentes de Consejo de ministros en 100 días. Nada hace pensar, mire usted, nada hace pensar que el próximo lunes no haya otro tercer presidente de Consejo de Ministros. Es imposible decir que no. Imposible. Por lo tanto, quizá no sean 10 ministros, sino de repente sean 15 ministros que han cambiado en 110 días o 120 días. O sea, estamos frente a una situación a estas alturas francamente impredecible. Impredecible. Que tiene Varios responsables, pero el principal se llama Pedro Castillo Terrones. El principal. Así es. Pedro Castillo Terrones es el principal responsable de la actual situación de caos en los gabinetes que él ha promovido y que él ha sido in incapaz incapaz de cortar y resolver cuando era indispensable hacerlo en el acto. El caso del ministro de Defensa es solamente el último de los ejemplos, ¿no? Pudiendo haber salido hace una semana, sale recién en las últimas horas. Y esa letanía, esa, ese desangramiento político, solamente genera no problemas a Castillo, le genera problemas al país. La indignidad, la poco respeto a las Fuerzas Armadas, etc. En fin, no vamos a repetir la historia porque podríamos quedarnos horas en la introducción hablando de lo mal que puede ser la falta de capacidad de decisión del presidente de la República. Bueno, esa es el, la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Usted tiene ahí la cara de los 10 ministros de Estado. Es realmente una situación anómala. Yo estoy seguro, si, si tú eres joven, estimado que nos ves, que lo que estás viendo, me gustaría mucho que no te lo olvides, para que te des cuenta lo que significa un gobierno, de improvisados. Habiendo dicho todos que iba a ser un gobierno de improvisados. Y lo ha reconocido Cerrón y lo ha vuelto a decir la señora Tina Boluarte. ¿Qué dicen ellos? Nosotros queríamos como máximo sueño, como máxima aspiración, pasar el 5% de la ley electoral. Esa era toda nuestra pretensión. Y putuntum, ganaron la elección y se encontraron frente al gobierno del Perú. Un país fantástico con gente fantástica, lleno de profesionales súper competentes, gente inteligente, preparada, pero ellos han buscado a lo peor de lo peor. No solamente gente, digamos, sin experiencia pública, ni privada, sino pronto aliados. Pero en fin, déjeme, digamos, cortar esta introducción para invitar a nuestro interlocutor de esta noche, que es... José Quezada Seminario. José Quezada Seminario, que usted lo conoce, porque lo hemos invitado aquí en otras oportunidades, es un profesional de la administración privada, es un hombre que estudia y trabaja en gestión de procesos, en procesos de reingeniería, un tipo acostumbrado a pegarse a los números y analizar los números. No es un político, no es un economista, es un hombre que revisa digamos, la situación que los números ofrecen para tomar decisiones. Entonces, lo hemos querido invitar a José Quezada a seminario el día de hoy para conversar sobre qué cosa es lo que ve él en torno a los números, en torno a lo que está ocurriendo en el país. Ojo, no es una mirada de un eh, hombre que estudia la economía, porque no es economista, sino este es un pragmático. Este es un hombre que está pegado a la gestión, al manejo. Es el que maneja y el que te lleva por el camino correcto. Te dice cómo tienes que conducir el coche. correcto. Un asesor que te puede decir, vamos viendo o estamos viendo. El camino correcto o el camino equivocado. Muy bien. Ese es José sea, que está en seminario, que tiene tiempo esta noche para acompañarnos y conversar en torno a estos temas. Vamos a invitar lo que debe estar ya por acá, seguramente conectado con nosotros. Efectivamente. ¿Qué tal, eh, José? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estás?
0: Saludos eh, a todos. Muchas gracias, José. Gracias por estar en bahía Talks. Y yo quisiera comenzar por eh, preguntarte. Eh, no converso contigo hace algunos meses en torno... Y la última vez conversamos acá. Eh, El una, 2 de
1: septiembre.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y en otra oportunidad, también hablamos de Vizcarra. Después hemos hablado ¿Qué? de Castillo, correcto. O sea, tenemos ya un pequeño background, pero Ajá. yo quería eh, preguntarte inicialmente, vamos a hablar en la siguiente hora, pero inicialmente quería preguntarte cómo ves tú este primer, digamos, esbozo del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es tu mirada? Tú estás acostumbrado a hacer un montón de cosas en el campo privado y revisar sin algo los números los yo, yo te voy a decir descarnadamente. muy bien, entonces yo te digo yo Oye, mira, te, estoy te estoy contratando para que me digas ¿cómo ves la situación? porque tenemos que hacer una inversión muy grande en el Perú y quiero que me digas tú, ¿cómo ves la proyección? porque de repente hay un error en este momento y mañana se puede corregir, es un buen chico Castillo, no es una mala persona se le puede poner a alguien en el gabinete que lo acompañe y todo va a muy bien a ver, dame tu opinión concreta, rápida pero descarnada Ya. Yeah. Lo primero que haría yo,
1: antes de hablar de Castillo, es marcar la cancha. Primero tenemos, a ver, como, como si fuera fútbol. Hoy día es día de fútbol, así que definamos bien el estilo de juego del de jugador, de la selección que va a jugar, qué ha pasado antes con esos estilos, qué podemos esperar de esos estilos ahora, y en función a eso, y los 100 días evaluar qué ha hecho mal, bien y qué se puede corregir. Entonces, el primer estilo es la ideología, que imprime una serie de patrones de conducta y de soluciones para toda la gama de servicios públicos que manejan los políticos elegidos. Es decir, con la las elecciones tú eliges Congreso y Poder Ejecutivo que toman control del Estado, que administra la gestión pública en educación, interior, defensa, etcétera, todos los sectores. Y todos estos sectores, a su vez, son el puente entre la política que elegimos y la economía que somos todos los privados, formales, informales, en Tumbes Piura, la costa, la sierra, la selva... Eh, la pesca, la agroexportación, la minería... Entonces, entre los políticos y la economía real, formal o informal, está la gestión pública. Si esta es buena, entonces todos los sectores funcionan bien porque están impulsados por una buena gestión pública. Si esta es mala, entonces todos los sectores caminan mal. Ahora yendo un poco al tema de la ideología y el ejemplo previo, porque nosotros hablamos del caso Vizcarra y el coronavirus el año pasado. Y me acuerdo que tú me entrevistaste y me preguntaste, ¿qué opinas del plan? Y yo te dije, el plan me parece que tiene un 15. Y dice, ¿pero cómo puede ser? Porque un plan se puede hacer bien. El problema es que entre lo que tú dices y lo que haces está la gestión pública. Entonces, tú me dijiste, ah, ya, ya, ya. Entonces, hablemos en 100 días y vemos qué pasa. A los 100 días hice la evaluación y pedí la cabeza de Ceballos y salió en una semana, porque Ceballos cometió tal cantidad de errores de gestión, y ahorita te digo cuáles son, que se tumbó abajo todo el sector privado, la economía, el empleo, eh, todo el sector hospitalario reventó, no compraron camas, no compraron camas hospitalarias, no compraron oxígeno, no compraron no, pruebas...
0: Pero eso fue en la época de Vizcarra.
1: Ya, pero es que a lo que quiero llegar es lo siguiente. Si tú no tomas decisiones oportunamente, se pierde tiempo y, por ejemplo, el programa reactiva en vez de entregarse en 10 días se entregó en 60. Entonces un problema de li i liquidez que se resolvía en 15 días y tú podías pagar planillas... No se resolvió y quebraron más de mil microempresas y 5 millones de personas se quedaron en la calle. Esas 5 millones de personas tuvieron que salir e incumplir la cuarentena, se contagiaron y fuimos el peor país del mundo en fallecimientos por millón cuando tuvimos el mejor, casi el mejor plan del mundo en porcentaje del PBI, en ayuda económica, inclusive y creo mejor que Estados Unidos. Entonces, ahí vuelvo a retroceder. Entre lo que tú planificas y la realidad del pueblo, de la economía real, en el medio están las autoridades públicas, la gestión pública que es el puente entre la política y la economía. Vizcarra con mucha plata lo hizo todo mal y nos hundió y fuimos en un país que cayó 40%, el peor del mundo, y el que tiene la tasa de fallecimientos por millón, que es el doble del segundo peor país del mundo. Es decir, ya, pero, pero seguimos en Vizcarra, estoy hablando ya, de no, no, no. Bueno, ya, ya. no es que la introducción por qué es importante. Porque Vizcarra era mejor que Castillo. Entonces, Castillo
0: Perdón, ¿Está me mejor
1: en qué? ¿Mejor en qué? En que Vizcarra por lo menos tenía noción de gobierno y algo hacía. Lo hizo todo mal. Castillo no tiene ni siquiera noción de gobierno. Castillo no entiende lo que es un gobierno regional, no ha sido gobernador regional, nunca ha sido ni siquiera, eh, no sé, o sea, es, ha sido profesor, pero nunca ha ejercido como profesor. Alguna vez lo has escuchado y te has dado cuenta que no hilvana tres frases, o sea, multiplica 30 por 7 y dice que es 220. Pues, seamos conscientes de quiénes son nuestro nuevo equipo comparado con nuestro anterior equipo, que tiene la misma ideología de izquierda.
0: Ya, eso Ellos nos va a llevar a, tienen...
1: a extrañar a Vizcarra. Bueno, yo creo que esto va a ser mucho peor.
0: ¿Tú quieres un diagnóstico concreto? Pues, vas a extrañar extraña a Vizcarra.
1: Mira, a Vizcarra aunque sea lo veías. Aunque sea, lo veías, no te digo por bien o por mal, pero veías un presidente todos los días a las 12 del día con su novela de mentiras,
0: ¿no? Claro, eh, con, con los medios que habían sido... Eh, Totalmente comprados. Es o sea, que Vizcarra haya sido eh, malo y encima que haya sido este, vacado por eh, inmoral, por incapaz, eh, moralmente, que haya del mundo. sido pillado una serie de raterías, este, sí. Eso no hace que haya sido o sea mejor que Pedro Castillo. Finalmente estamos comparando pésimo contra repésimo.
1: Bueno, el problema de Castillo es que no tiene la menor idea del rol de presidente, no tiene la menor idea de lo que es gestión pública, no tiene la menor idea de lo que es liderazgo y no tiene por lo menos la concepción ideológica de lo que significa el servicio público tú eres quien sirve a todos los peruanos aportando lo mejor de lo que tienes para darle el mejor servicio público. En la medida que tú hagas eso y entiendas que tienes que contratar total, presidente ya es. Entonces, que tienes que contratar a la mejor gente para que hagan ese rol, si eso no lo entiende y claramente no lo entiende porque has puesto a 10 personas que entre pronto variados, filoterroristas, incompetentes y demás joyas, eh, hemos perdido 100 días en el total, ¿cómo decir?, de baneo político entre si se iba por la Constitución o no, si cerró, si se peleó, si Bellido insultaba a alguien, o sea, fue una escena de una novela de terror en términos de gestión pública, y lo único que ha hecho es generar total desconcierto eh, incertidumbre y ha pospuesto todas las decisiones de inversión privada. Eh, la gestión pública está muy mal. A uh, este mes estamos en 50% de ejecución de inversión pública a noviembre. O sea, está tan mal el gobierno que es como decir una nave al garete sin capitán. Antes con Vizcarra sabíamos que nos íbamos al, al, digamos, al Arrecife, pero digamos, navegó bien de frente al Arrecife. Acá no sabemos si nos hundimos antes de llegar al Arrecife. Si el capitán no tiene la menor idea de cómo se navega. No sabe lo que es el velocímetro, ni cómo funciona el motor, y creo que ni siquiera sabe cómo aprenderlo. Entonces, los primeros 100 días, solo hemos visto a un presidente que se. Encerró en Palacio, que no da entrevistas, que no tiene liderazgo, que no se asesora bien, que no tiene equipos de gente ni amigos que lo aconsejen bien y le digan: Oye, mira, esto que hemos hablado de, de, de Marx y lo que fuera, sabes que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, estamos malogrando todo el Perú, tenemos que ponernos la mano en el pecho y decir: Oye, estamos mal, vamos a llamar a gente que nos explique, por lo menos algunos, digamos, de centro izquierda, ¿no? O sea, algo. No te digo que llames pues a un banquero de derecha, pero por lo menos que llames a, no sé, a los ministros de un mal, aunque sea para que le digan algo que los entre. No puede seguir hablando tantas cosas absurdas como expropiar el gas de camisea, que son 30 mil millones de dólares, para solo ganar 5% más de utilidades en porcentaje. Porque si eso lo absorbe la gestión pública, que por ejemplo en niveles de agua y saneamiento estamos muy mal a nivel nacional, porque SEDAPAL es estatal, entonces te imaginas que si tú gastas 30 mil millones para expropiar camisea y solo vas a ganar de 65% a 70% de las utilidades, de repente las utilidades caen tanto que al final botaste 30 mil millones de dólares al agua para expropiar una compañía que además no distribuye gas a nivel nacional. Eso es, por ejemplo, un criterio tan fuera de lugar como hablar de un marciano en la tierra. O sea, tú vas a meter 30 mil millones para expropiar algo que no sabe su rentabilidad. Yo ya saqué el número. Toma 500 años en recuperarse sin intereses. Pero lo más gracioso del tema es que Camisea no hace lo que propone Castillo, que es la masificación de gas. Eso es un proyecto que es de inversión pública y que Camisea no tiene nada que ver. Entonces hablan cosas que tú dices no tienen la menor noción de lo que están hablando. Es como un marciano en la tierra que te habla cualquier cosa. Entonces necesitas primero aterrizar, darte cuenta que estás totalmente equivocado y comenzar a decir, bueno, ok, estoy en la luna, necesito a alguien que me enseñe a tomar el primer diagnóstico de dónde estamos, qué hay que hacer y cómo vamos de acá, de dónde estamos, al objetivo. Lo primero que necesita el Perú es crecimiento y empleo. El crecimiento significa inversión privada e inversión pública. La inversión se descompone en 80% privada y 20% pública. La inversión privada, ya con todo lo que ha pasado en estos 100 días, se estima que va a caer 10%, poco más, poco menos, pero si es 80, eso quiere decir que va a caer a 72. De ese 100%, ese 80 cae a 72. Y la inversión pública, al ritmo de ejecución, Anual, ese 20% se va a ejecutar más o menos el 70%, es decir, 72 más 14, 86% del 100% de este año. Es decir, en el 2022 la inversión total podría caer entre 10 y 15%. Si eso sucede eso es más o menos un terremoto grado 8.8 como dijo el comercio en su, en su edición de la semana pasada porque significa que toda la recaudación se cae por el precipicio lo único que va a atinar el gobierno es a tratar de cubrir deudas fiscales del presupuesto y la economía se va a estancar y automáticamente ya la desaprobación que se ha disparado por la mala gestión de Castillo en estos primeros 100 días, mira, yo calculo que probablemente a marzo llegará a 70 u 80%. Porque no hay manera que tú des más bonos, porque no hay esa plata y no puedes disponerla así. Tú no agarras la plata del Estado y la regalas. Tienes que hacer gestión pública. Para eso se ha descentralizado el sector educación y salud. Para eso los formales e informales, entre impuestos directos e indirectos, pagamos 200 mil millones de soles anuales. La comparación es bien simple. El Perú de los noventas, más o menos, producía alrededor de unos 50 mil millones de dólares. Número uno, grueso. Hoy día estamos en 220 mil. Hemos crecido cuatro veces y media todo el sector privado, formal e informal. El presupuesto público también ha crecido igual. Y mientras la minería hoy día produce muchísimo más, el sector privado tiene más comercio, más servicios tienes eh, Saga, Falabella, UOM, restaurantes, y todo ha crecido.
0: Sí, creo el que sector se cortó, público... Se, se cortó un poquito tu audio. A ver, ¿en dónde, ¿en dónde sí me quedé? Bien. No, en lo último, pero quería hacerte una pequeña introducción a propósito de lo que Bien. habías comentado sobre la inversión del Estado. Ah, ese cuadro, sí. Ya, sí. Este cuadro está hecho por la Universidad del Pacífico, ha circulado en redes sociales y creo que vale la pena presentarlo para comentarlo contigo, eh, José. Sí. Porque la pregunta es, ¿cómo va el avance de la ejecución de proyectos de inversión en el Estado? Ranking sí. del nivel de gasto por gobiernos regionales. Sí. Año de ejecución Ajá. 2021. Incluye solo proyectos. Miren, interesante. ¿eh? Inversión del Estado por gobiernos regionales. ¿no? Entonces usted sí, tiene ahí unos porcentajes, ¿no es cierto? Que es el avance es sí. en color azul y lo sí. no ejecutado es en color rojo. Lo no ejecutado, el avance en azul. Y tiene usted diversos tipos de porcentajes. ¿A qué fecha? Que es lo in interesante de este cuadro. Es al 7 de noviembre del claro. 2021. O sea, Exacto. ahorita. Exacto. Nos falta un mes y pico para terminar eh, el año, ¿correcto? Y entonces, a noviembre se hace este ranking. Y se le dice a la gente: mira cómo han invertido los gobiernos regionales. Muy interesante, pero muy interesante, porque, por ejemplo, tienes a un, déjame mostrar, por ejemplo, Puno, el sur de Lapicito, que a la fecha tiene 31% de avance. 31% de bueno, yo, yo, avance. Ahí, ahí tratemos, tratemos de, de abreviar, ¿ya? Porque eso ya lo. 38%. Déjame decir un par de cifras más, nada más. Es que, no, es
1: que yo tengo este, una maldita.
0: Ancash, 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 donde está Antamina, 40%. 40%. Cajamarca, donde está toda la minería, 33.8%. Tumbes, otra zona también importante, 35.4%. Apurímac, 48%, Bancabelica, 36%. O sea, ¿qué quiero decir con esto, est est estimado José? Y ahí, ahí te dejo ya la pelota. En promedio, gobiernos regionales tenemos 51%, locales 48%. O sea, estos señores no están haciendo su trabajo. No están ahí haciendo... no, no Exacto.
1: Ya. A ver, yo te, voy, te vuelvo a a ver, resumamos otra vez. La gestión pública es el puente entre la política y la economía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la izquierda, y tú has mencionado la zona donde hay canon minero, donde están mayormente concentradas los bolsones electorales de la izquierda, en donde acaban de arrestar por ser jefes de organizaciones criminales al gobernador regional de Arequipa y de Puno, ambos de izquierda radical, ambos antimineros, en situaciones caóticas y con mil problemas, este, y siguen presos con orden de prisión preventiva. Entonces, ya tienes eh, porcentajes de ejecución de 33%, 34%, y el promedio regional es 50%. Quiere decir que los que no son de izquierda están más o menos en 60%, y los que son de izquierda están en 30%, y por eso el promedio, o bueno, digamos, 35%, 65%, ¿no? Más o menos, y el promedio es 48, 49, en los regionales. Entonces, ¿qué pasa y a dónde entran los patrones? ¿Por qué yo soy experto en gestión? Porque asocio rápidamente que la gestión de los gobernadores regionales de izquierda es ideologizada, se manejan mal, son los más incompetentes, los más corruptos, es real, los gobernadores están presos, a Dubiri, Goyo Santos eh, a Curio de Cusco, en fin, sigo nombrando, ¿no? Todos ya los conocemos, y acaban de apresar al de Arequipa y al de Puno. Ellos ejecutan solo 33, 35% y son las regiones más millonarias en donde hay más canon, gasífero, gasífero. y minero. Y no hay... Como decía yo, como el Producto Bruto Interno Privado, que se multiplicó por cuatro veces y media, y tú ves restaurantes, hoteles, este, cafés, toda la inversión privada que se ha multiplicado, edificios, el sector público también se ha multiplicado por cuatro veces y media los recursos, y el canon también. Pero no ves cuatro veces y media hospitales, tamasusi, ni colegios, ni redes de agua y desagua, de hoy, que son parte de la gestión pública. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que los gerentes, los que gestionamos el sector privado, somos mucho más eficientes manejando nuestra plata que la plata que maneja el gestor público en los sectores que se manejan, agua, salud, hospitales, particularmente el sector hospitalario es 95% público ese es el caso más patético de Vizcarra, que manejando el 95% del sector público, teniendo un presupuesto que como porcentaje del PBI era uno de los más altos del mundo terminamos como los peores del mundo y seguimos con camas UCI a un indicador por 100.000 habitantes que somos el segundo peor país de Latinoamérica no compró camas yo no, hice un con mi
0: carra, maestro.
1: Estamos no, 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 es que a lo que me refiero es: el tema es gestión. Entonces, cuando, ok, aterricemos otra vez en Castillo. Claro. Él no compra camas, no compra oxígeno, no hace. En primer lugar, no se rodea de gente que sea capaz para tomar esas decisiones y plantear una realidad y sobre esa actuar y gestionar. Gestionar significa como un chofer en una carrera que le das un buen carro y maneja, se cruza, pasa al otro, esquiva los baches, entra cruzado en las curvas y avanza rápido y llega primero. Ese es un buen chofer, uno que tira caña. En el fútbol... Cristiano Ronaldo hace goles, se carga el equipo, es un buen capitán y hace que Portugal juegue bien. En gestión pública tienes que tener un presidente que si no es bueno, convoca a un premier que tire caña, por decirlo de esa manera, y convoca a otros que tiran caña en sus sectores y generan confianza, con lo cual se genera la inversión, que genera crecimiento, que genera empleo, que genera impuestos y vuelve a dar la vuelta toda la plata y con buena gestión pública otra vez volvemos a crecer. Esa es la fórmula. No puedes hacer buena comida sin un buen cocinero, no puedes jugar buen fútbol sin un buen entrenador y sin un buen equipo y no puedes manejar un gobierno sin un buen presidente y un buen equipo de gobierno. Cuando tú hablas de que cambió a 10 ministros, en la época de Vizcarra, lamentablemente, él cambió tantas veces de ministro que le sacamos el indicador que era uno cada 22 días. Ahora es uno cada 10 días. O sea, mira, como te digo, si Vizcarra era malo, Castillo es...
0: tres veces peor. Ya, pero a ver, eso no nos ayuda mucho con el análisis porque eso no permite saber lo hacia dónde vamos claro, porque o sea que me que Vizcarra era pésimo, que era o mala así, o García uno asá, o bueno ya esas son reminiscencias, análisis de otro tipo, pero aquí lo que tenemos es que el público está desesperado la ya. gente no sabe cuál qué es hacer? la
1: solución cuál es la solución como digo eh, yo, la, la solución. Borea, Borea
0: ha invitado a Castillo a que renuncie. hecho, usted tiene la soluciones en su mano. Usted está incapacitado, o sea, es como que te escucha a ti, pero la solución de Borea es renuncie. Renuncie, váyase, hágalo por el Perú. Ya, el Congreso tiene la opción de vacarlo. Si Acción Popular y Alianza para el Progreso lo deciden, se le vaca constitucionalmente. La calle no quiere ni que renuncie, ni que se baque. Quiere, quiere hacer no sé qué cosa, porque la calle está desesperada. La gente grita en la calle. O sea, sí. lo quieren desaparecer al presidente. O sea, esta es la verdad de la melanesa. Yo puse un video el otro día, y, y déjame compartirlo, porque este video no lo hace sino este, este, una persona eh, que dice, digamos, lo que piensa esta mujer, esta mujer, acá está, acá está, acá está la señora, mira esta es la mejor analista de todas déjame poner a esta persona porque esta te dice la verdad como es escuchemos amor. primero le digo, Castillo no me representa ¿por qué motivo? porque él lo ganó las elecciones él ha cometido
1: fraude fraude, ha hecho lo que le ha dado la gana, y ha metido ha metido a ministros ministros que están están investigados por terrorismo y eso nosotros los peruanos no lo vamos a permitir por nuestros hijos, por nuestros nietos, saldremos a las calles
0: a luchar por la democracia, por la libertad de todos los peruanos, por nuestros hijos, porque no le vamos a permitir que él siga siendo los peruanos, ya subió el pollo ya subió el gas, ¡que subió el dólar y después vamos a tener que salir de nuestro país, no lo vamos a permitir. No que se castigo. Fuera, castigo, fuera. Bueno, ahí está, es bien simple lo que dice la señora de la calle Ilegítimo, suben los precios sin control y no me quiero ir de mi país Mira, fíjate No, esta... somos un
1: barco al garete, somos un barco al garete o sea, El diagnóstico ya está dado,
0: no, no hay ya, mucho ahora, que decir Esa señora no piensa en Vizcarra
1: yo tampoco pienso en Vizcarra, lo que estoy es ilustrando un caso para que de eso tú puedas decir más o menos qué puedes esperar de este señor. Entonces, este señor no va a gestionar una solución. Entonces hay que ir y decirle, oye, mira, eh, te vas a quedar sin aprobación en probablemente 90 días y chao, porque la cae, como la ves cada día pide la vacancia eso lo dijo la presidenta del congreso y casi se la comen, pero es la realidad oye, todos también caminamos por la calle y conversamos con toda la gente y eso es verdad el pollo subió, el dólar subió todo ha sido un caos y no hay gobierno estamos totalmente al garete, acá no hay capitán no hay equipo, no hay nada es como que el barco está vacío en la parte de arriba. Nadie gobierna. Esto es un caos. Entonces, la pregunta es, bueno, si tenemos un caos, solo quedan dos soluciones. Seguimos en el caos de estos señores que no saben manejarlo y la población va a pedir la vacancia inevitablemente porque va a pasar. O sea, ya la curva de la desaprobación está subiendo tan rápido y la de aprobación cayendo tan rápido que... Digamos, hay que solo mirar que la tendencia y, no sé, 60, 90 días. Yo no veo un horizonte más allá de eso si continúa en la misma línea. Entonces, lo que tiene que hacer es tomar el timón. Si no toma el timón con claridad y toma rumbo el gobierno... Y por tanto, la gestión pública que luego se refleja en la economía real y por tanto, todos los agentes económicos comienzan a calmarse y a ver más certidumbre y comienza a colaborar con el sector privado y, ¿me entiendes?, comienzas a inyectar confianza y, y, y seguridad. Si no hace eso, se lo lleva a la gente. Si lo hace, tiene una chance... De poder reenrumbar y no perder, no sé, una oportunidad de gobierno, porque inevitablemente tendríamos que terminar en una vacancia y otra vez volver a comenzar. Ahora, la pregunta es: ¿lo que pide la calle, si ese fuera el caso, es mejor que tener cinco años de este desastre? Era inevitablemente, yo creo que sí. O sea. Esto no puede durar cinco años. Yo no veo manera de que ninguna empresa, ningún país, ningún país sobre todo con tanta gente vulnerable, ¿no? Vizcarra hizo tanto daño que dejó a 10 millones totalmente vulnerables. Entonces, con esa, digamos, este, efervescencia social, pobreza, injustamente no porque vizcarra lo hizo a la mala o sea él, él tomó decisiones a propósito por interés político entonces si eso no se corrige para mí esto a finales de verano vamos a tener una desaprobación muy alta que lo primero que van a pedir es vacancia y
0: a ver, pero pero a ver no sé yo creo que este los gritos de vacancia lo dije al principio en la introducción están en todas partes, este, no vamos a esperar a fin de mes ni a fin de año. Los gritos de vacancia están en este momento en cada conversación con cualquier persona, hermano. O sea, no conozco una sola persona en la calle, me cruzo con jardineros, gente que vende fruta, ejecutivos de empresas, gente que trabaja en banco, gente que es empresaria recontra encumbrada, gente que tiene un kiosco de moliente en una esquina. Yo converso con todas las personas y a todos, sí. como me ven y creen que yo sé de política, me preguntan ¿cómo la ves? Y le digo, dime tú, hasta la pata, Alfonso, me sí. Dice. Sí. Sí. O sea, ¿y cuál es la solución? Que se, vaya. Que que se, se vaya. vaya. Entonces, pero fíjate, tú tienes todavía la esperanza de que a fin de mes se va a acabar la gasolina, o sea, que se le va a acabar el porcentaje de aprobación. El pata está hasta el 100 en, el, en este momento, ya el tipo, yo, esa encuesta que Ipsos publica el domingo, que señala que el presidente tiene 57% de desaprobación y solamente 35% de aprobación, que ha perdido en total, creo que 15 puntos en total en un mes. Sí, bien, sí. historia, okay. Eso para mí, eso es historia. Sí. Es historia. O sea, yo creo que estamos en una cosa mucho, pero mucho peor. Claro, podrá estar un poco mejor con gente no informada todavía. O sea, de repente algún segmento rural todavía está pensando que efectivamente ya viene el Chotano a salvarnos. Eh, eh, esa gente. no va a pasar. O, o, o Puno, pero Puno, por ejemplo, mira, para hablar de un tema, por ejemplo Puno, ¿no? Pero Puno, con todo respeto por los amigos puneños, Puno vive otra realidad. Exacto. Otra realidad. O sea, Puno, de muchas maneras, su realidad de, está bien como medio casi desconectada de la, de la nación peruana por razones obvias. Porque sí. tienen un círculo económico que no depende de Lima, en lo absoluto. Ellos están conectados a Bolivia y al corredor de otro tipo de, de, de cosas. Entonces, sí. lo que pasa con Castillo, en realidad, a Puno no le viene mucho a, a, a colación. Pero sí, los que estamos en los círculos urbanos, en las, en las otras ciudades, las costas, están que lo quieren fusilar. Porque claro, tú hubieras esperado que el rebote sea de tal naturaleza que estemos ahora en un crecimiento pues disparados y no hay ninguna razón para que no seamos líderes en el mundo en crecimiento económico salvo que tienes que pasar sobre la cabeza de Castillo Dios mío y de Franke que es peor que Castillo
1: a ver a aterricemos números ya aterricemos números porque lo importante de la gestión es que uno de la conversación tiene que aterrizarlo a números y, y, y los números te van a reflejar la realidad y de la realidad tomas decisiones el rebote económico no nos va a llevar a una situación mejor que el año antes de la eh, pandemia estadísticamente lo que pasa es que el cobre ha subido tanto que parece que estamos produciendo o que vamos a rebotar y producir lo que era antes de la pandemia pero eso es porque estamos en un superciclo de precios que da esa impresión. Pero la verdad es que el empleo formal ha caído, la pobreza ha aumentado 10 puntos, eso es retroceder 10 o 15 años en ambos indicadores. Eh, la confianza para la inversión ha caído, no sé, 30 años, y el próximo año la inversión total va a caer 10% o más. Con lo cual el crecimiento del próximo año si es que hay, que yo no creo que va a haber, va a ser caótico. O sea, yo no veo capacidad de gestión, pero a su vez todavía tiene el sector socioeconómico E y el núcleo duro de la macroregión sur. Entonces, en el momento que pierde el sector económico E, ya perdió demográficamente todo el Perú. En ese momento quizás yo creo que las situaciones se van a definir de otra manera y la única forma de evitar que eso pase es que tenga una agenda conjunta con el Congreso, con un gabinete de unidad nacional, una cosa, pero que Castillo no la va a hacer porque él... No tiene el chip, como no lo tuvo Vizcarra y como no lo tuvo Humala, aunque Humala fue más permeable. Pero vuelvo a decir, esta, cuando la gente es de izquierda es muy ideologizada. Acuérdate que Ceballos no permitió que entrara el oxígeno de la Southern a Arequipa, y se murieron miles de personas.
0: Ya te que... hermano. Te has quedado tú con esa foto.
1: No, 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 no. Es que a lo que voy es que... Cuando tú no ves gobierno acá, yo claro, uso los la parte, la, de la, la,
0: Pero justamente la parte sanitaria es la que sale mejor aprobada el gobierno de Castillo. Esa es la verdad. No, 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 pero
1: eso pues, es porque es la vacunación y porque pues, no bueno, ha entrado la tercera hermanos,
0: ola. Hablamos hablamos de percepciones y la percepción... Claro, pero no hay tercera no, ola, pues.
1: No, no hay tercera no, ola.
0: No, está bien, pero, pero vamos, regresamos al tema. O sea, la gente está considerando que no haber hecho mal es bueno. O sea, no haber no haber, no haber haber eh, hecho las estupideces que hizo eh, Vizcarra en su gobierno, por lo menos en la parte sanitaria, por lo menos no te jala, te dejen 10. Ya, no tienes claro. 11, tienes 10. Ya, no tienes 0, 0, bueno,
1: digo lo, lo único que te digo es que una economía en general, fuera del tema sanitario, que si viene una tercera ola, usta, va a ser un terremoto de grado 20, pero si asumamos que eso todavía no llega, no llega ese tsunami, va a venir el tsunami económico porque los precios se van a disparar, porque no hay empleo, porque no hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, no hay tributación y la gente se va contra la autoridad pública en desaprobación y ahí ya no hay salida. O sea, esto no es como Toledo, que Toledo tenía 6% y en ese momento nombró a Kuczynski, entonces la gente pensaba que la política y la economía iban por cuerdas separadas. Lo que pasa es que en ese momento estaban alineados los políticos con la economía real. Pero si tú tienes a una izquierda radical comunista que ve como enemigo al sector privado y quiere hacer que el Estado lo sea todo, con lo cual todo se cae, entonces... No hay salida. O sea, están yendo como un tren a toda velocidad contra un muro. La pregunta es, ¿cuándo van a chocar contra el muro?
0: A ver, y... la, el, mi pregunta es la, es la siguiente. A ver, yo creo que no hay duda de lo que nos va a pasar. Yo no sí, soy claro. lujo, ni mago, ni mucho menos. No tengo data listas, no tiene Bates, yo no la tengo. Ya. Lo único que yo tengo es... Haber vivido en el Perú y haber visto una serie de procesos. Es todo lo que tengo. ¿ya? Ni siquiera en el mundo, ¿eh? en el Perú. Y cuando las cosas están mal, empeoran cuando no se toman decisiones que cortan procesos que están mal. Solamente se empeora. No hay forma que... Sí, claro, o sea, sí. el problema sí, no sí, se sí, ese es el no. efecto bola de nieve. Una el vez problema, que la bola de nieve comienza a crecer, se hace un aluvión y se
1: lleva todo en el camino. El
0: problema no se arregla solo. No, eso no existe. No existe. Ya. Entonces, tú tienes que tomar el caballo, las riendas y decir, vamos a parar y vamos a ir a otro lado. Eso o lo haces o te caes, te hundes de todas maneras. Entonces, aquí el presidente de la República, mi, mi impresión es que no tiene capacidad para entender en lo más mínimo qué tiene que hacer. Él no sabe qué hacer, es un hombre que se sienta y es como esto que le llaman el, el síndrome del papel blanco, que le pasa al orador o al escritor. ¿No es cierto? A veces que el escritor se sienta frente a la computadora, tiene que escribir y se le pone blanco. Y dice, ¿y ahora qué escribo? Gente. No sé qué hacer. ¿No es cierto? Tiene que pararse a caminar una vuelta, sale, entra, en fin. O el orador se para y dice Dios, ¿de qué les hablo? Ya. Este hombre tiene la mente en blanco. O sea, llegó con la mente en blanco y está con la mente en blanco. Y dice, Dios, ¿qué hago? O sea, no sé si, si pararme, si sentarme. No sé si ponerme gorro o quitármelo. No sé si vestirme como estoy o al revés. O sea, ni siquiera tiene personalidad. Se ha puesto un disfraz que no sabe para qué es. Fíjate, se ha puesto un disfraz que ni siquiera Por eso te digo, es, un, es, es
1: Es una nave sin capitán, sin oficialía mayor y estamos al garete. Vuelvo a decir. O sea, esa es la realidad. Eso es lo que te estoy diciendo. Y vuelvo a repetir, y como la gestión pública es el puente entre la política y la economía, si no hay gestión pública, la economía se cae totalmente. Si se cae totalmente, ¿qué va a pasar? Va a haber más desempleo, más informalidad, menos recaudación y todo va a empeorar generando un caos social que va a forzar una vacancia. Nos la pregunta es,
0: tres minutos, la pregunta es, ¿cuál es la salida?
1: La salida racional sería convocar a un gabinete de unidad nacional y darle autoridad al premier a que haga lo que él le parezca necesario y Castillo firma todo como lo hizo Toledo en su momento y sobrevivimos a Toledo. Esa es la única salida para que Castillo siga vivo. Si no, solamente la pelota va a rodar hasta que choque con algo en el camino y ya, pero esa salida que tú
0: planteas es imposible porque Pedro Castillo... Bueno, es, claro.
1: Ese es el problema. Estamos no, eso, dando vueltas entonces, en, eso, en redondo.
0: Ya, me, me das una salida que no tiene, no no, hay, no es una salida, pues.
1: En, por eso digo.
0: Ya, ¿cuál, qué? entonces sí, te voy a preguntar, sí, ¿qué la, crees que va a pasar? Entonces, ya que no tiene salida, ¿qué va a pasar?
1: El continuo deterioro de las cosas, tratando de buscar eh, enemigos políticos para eh, disimular su incompetencia el Congreso va a tratar de ayudarlo de todas las maneras posibles, facilitándole las cosas, ellos no se van a dejar ayudar y van a seguir empeorando. Y, y eso es lo frustrante, porque, o sea, yo escribo artículos, hace 10 días escribí una agenda conjunta, Congreso Ejecutivo, Sector Privado, y está escrito qué leyes tiene que dar, qué, qué obras tiene que hacer.
0: Claro, Ahí pero, está. El problema, yo creo que pero el problema, no lo va a hacer. Claro, no es un problema de que el, el menú, insisto, mira... Habla con la señora que nos no, se, no, dijo ahorita Te puedo poner tres testimonios de gente en la calle que te dice lo que hay que hacer. O sea, el qué hacer no es el problema. El problema es que el presidente ni siquiera, no lo ni siquiera no habla lo con la gente de la calle. Es impresionante. Exacto. Este hombre claro. ni siquiera es un hombre de la calle. Es una Exacto. especie de marciano que ha venido disfrazado. Exacto. Es un marciano renos. que ha aterrizado y está en palacio. Y no tiene idea no, de nada. No idea de nada. Ya. No quiere hablar con él. Que, que, quiero, que quiero conversar contigo, pero primero 10 segundos de un comercial de MMK Supermarket y regresamos para ver qué va a pasar aquí, porque este es un tema central. Un segundo, por favor. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza, super martes de cuidado personal, super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. La encuesta es tremenda. Esas son las dos tendencias que estamos viendo. Sube de 57, va a subir. 35 va a bajar. No hay nada en este momento en el panorama político que haga pensar que ambas tendencias pueden ser Vayan a cambiar. revertidas. No pueden ser revertidas. Va a seguir el deterioro, o sea, la desaprobación va a subir y la desaprobación va a bajar. Va perdiendo lo que se llama legitimidad para obrar. Exacto. Ya. Ahora, yo te digo una cosa. ¿ya? Acá es importante, hay un número que normalmente
1: evaluamos, lo que hacemos gestión es que cuando ya pasa el nivel de desaprobación en un factor de dos veces al de aprobación, ya entras en zona de alta inestabilidad política. Y de ahí ya todo puede pasar. Es decir, si Castillo tiene una desaprobación que va a pasar relativamente pronto, de 65 y una aprobación... De 32, entras en zona de alta volatilidad. Ahí ya entramos en un, no sé, el pueblo puede ya decir, oigan, ¿saben qué? Una marcha y se junta un millón de personas, piden la vacancia y de repente se juntan 100 votos y chau Pero una vez que ya la proporción de desaprobación sobre la de aprobación, es 2 a 1, quiere decir que 2 de 3 desaprueba. 2 de 3 son 87 votos en el Congreso. Así que cuando la desaprobación sea 2 a 1, entramos en zona. ¿Tú has visto cuando el tacómetro entra en la zona roja, que te va a reventar el motor? Ya. Esa es esa esto, zona.
0: esto que estoy mostrando es, eh, ¿qué diría? Aprueba o desaprueba la gestión de la primera ministra, Mirta Vázquez. En octubre tenía 38 de, de desaprobación. Ha subido a 48 de desaprobación. Ha subido 10 puntos. O sea, es una barbaridad lo que está pasando. Una barbaridad. Por eso te digo, ya
1: es como decir... Cuando tú ves una avalancha, al comienzo es como que se derrapa un poco, ¿no? Y después comienza a hacerse la bola de nieve y después el aluvión es tan grande que se lleva a pueblos completos. Eh, el terremoto del 70, el aluvión que se llevó de guarazno no, ¿cómo se llamaba? Guar, eh, Yungay. Y solo quedó las dos, eh, la, las palmeras y un, y un omnibujero, una cosa así. Bueno, el aluvión está en camino.
0: Esto pinta mal. Ah, porque por supuesto. Nos queda, nos queda un minuto. Eh, mira, no sé, yo, yo siento que estamos eh, entrando en la parte más delicada, en realidad. Y
1: Mira, acá yo lo que creo que también tenemos que tratar es de manejar las cosas con serenidad, porque es una crisis y va a ser difícil, pero tenemos que ser serenos. Es decir, todo el sector privado tenemos que ser serenos, en saber manejar una crisis y que no haya una explosión social eh, ni dejarnos llevar por gente ideologizada hacia una explosión social. También tenemos una responsabilidad como peruanos en manejar esta crisis responsablemente y canalizar todo ese descontento hacia una decisión que produzca este cambio para mejor. Eso es nuestra responsabilidad, pero que tiene que darse el
0: cambio, creo que eso es claro que tiene que darse. Bien. Más o sea, claro, creo que ya ni el agua, ¿no? Se acabó el tiempo, te agradezco mucho por tu tiempo, por tus opiniones, y nos vemos. Y en veremos un... Que en un mes... No, 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 vamos a vernos en los próximos 100 días otra vez. A ver no, no, cómo un mes, traer. un mes. Yo creo que un mes. Ya, antes perfecto. de Navidad vamos a tener novedades. Ya, antes de Navidad nos juntamos nuevamente para ver cómo está el termómetro. Te muy ok bien. Alfonso, un gusto Muchas Saludos gracias. a toda tu audiencia Gracias, gracias. muy amable sí, amigos. Era José Quesada que estuvo con nosotros Para comentar, lo que ustedes han escuchado Es cómo se ve Desde el análisis de la gestión Los indicadores que muestra El presidente Pedro Castillo Un poco más de publicidad y venimos con el final del programa MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento super lunes de limpieza Gracias amigos, nos vemos mañana a las siete en punto en otra edición de Valladolid por canal B, el canal del Bicentenario. Permiso.